0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Fit mit Laura, dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Sport und Gesundheit. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin und zu meinen größten Leidenschaften zählen die gesunde Ernährung und der Sport. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur neunten Folge meines Podcasts. Und zwar geht es heute wieder um das Thema Muskelaufbau, warum ich jedem empfehlen kann, Krafttraining zu machen und eben auch euch Frauen ähm, dazu ermutigen möchte, auch zu den Gewichten zu greifen. Das habe ich schon bereits in der Folge 7 erklärt und heute soll es mehr um die Frage gehen, wie soll man denn überhaupt trainieren, welche Übungen, wie oft, welches Gewicht... Und ganz oft heißt es ja dann, trainier einfach wie ein Mann. Also wenn du einen Freund hast, trainier wie dein Freund oder wie die Jungs im Fitness. Ähm, wie ich euch schon bereits erzählt habe, werdet ihr vom Krafttraining selber ja nicht sofort zum Muskelberg. Aber, ähm, dass du genau so trainieren solltest wie ein Mann, stimmt so zu 100% nicht. Denn hier gibt es tatsächlich einige Unterschiede und Faktoren, die man beachten kann bzw. beachten sollte. Und ich möchte jetzt aber gleich zu Beginn sagen, dass diese Unterschiede natürlich wieder individuell sehr verschieden sind. Und wie der Muskelaufbau funktioniert, das ist immer das gleiche Prinzip, egal ob Mann oder Frau. An sich heißt es ja immer, der Mann ist das stärkere Geschlecht und die Frau ist das schwächere Geschlecht. Und Männer sind muskulöser, stärker, größer, schwerer und können ebenso auch im Training mehr Muskelmasse aufbauen. Und in gewisser Hinsicht stimmen diese Behauptungen oder diese Sprüche eben auch. Männer haben tatsächlich hinsichtlich der Körperkomposition und der Muskelmasse viele Unterschiede zu Frauen. Es liegen zum einen Unterschiede in der Masse vor, aber auch in der Qualität. Also das gesamte muskuläre System ist bei den Männern deutlich kräftiger und größer. Und der Hauptgrund für diese Kraftunterschiede ist das männliche Sexualhormon Testosteron. Das ist nämlich beteiligt am Aufbau von Muskelgewebe und am Aufbau von Muskelmasse. Und so haben insgesamt Frauen ungefähr die Hälfte der Muskulatur im Oberkörper wie Männer und 75% der Unterkörpermuskulatur eines Mannes. Und was auch noch ein Unterschied ist, ist, dass Männer auch mehr Mitochondrien haben. Das sind wichtige Energiekraftwerke der Muskelzellen. Und wo wir uns auch zu den Männern unterscheiden, ist bei der Größe unserer Organe. Also wir Frauen haben meistens kleinere Organe als die Männer. Und so ist zum Beispiel unser Herz kleiner, unsere Lunge ist kleiner oder Organe der Atemwege. Und dann ist natürlich dementsprechend die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen und diesen dann als Leistungslieferanten an die Muskeln zu transportieren, geringer als die beim Mann. Und zwar sind das meistens so 15 Prozent, was unsere Transportfähigkeit ausmacht. Also 15 Prozent geringer als beim Mann. Ein weiterer Unterschied ist in der Verteilung der Muskelfasern und zwar gibt es zwei große Hauptgruppen bei den Muskelfasern. Einmal die langsam zuckenden Muskelfasern, die Slowfasern und einmal die schnell zuckenden Muskelfasern, die Fast-Fasern. Und langsam zuckende Muskelfasern sind für lang andauernde Betätigungen gedacht und werden also durch höhere Wiederholungszahlen trainiert. Und die schnell zuckenden Muskelfasern werden am besten durch weniger Wiederholungen mit viel Gewicht angesprochen. Studien haben jetzt gezeigt, dass bei Männern und Frauen grundsätzlich die Muskelfaserverteilung gleich ist. Durch Training verändert sich diese Verteilung aber. Frauen entwickeln dann einen höheren Anteil an langsam zuckenden Muskelfasern. Und daraus ergibt sich dann eben eine höhere Schwelle für Muskelversagen bei den Frauen, das bedeutet also, dass sie mit höheren Wiederholungszahlen womöglich besser zurechtkommen. Das heißt, sie haben dann mehr Muskel das heißt, die Männer haben dann mehr Muskelmasse, aber Frauen haben oftmals eine bessere Ausdauer. Und diese höhere Wiederholungszahl führt dann in der Regel auch dazu, dass die Frauen oft ein höheres Volumen vertragen und auch schneller regenerieren. Und dementsprechend sollten sie dann eben auch stärker darauf hin trainieren um das Muskelaufbaupotenzial dieser Fasern, also dieser langsam zuckenden Muskelfasern vollständig auszuschöpfen. Und das kann man in der Regel dadurch erreichen, dass man eben mehr Wiederholungen pro Satz absolviert. Also zum Beispiel ist da so ein guter Richtwert 8 bis 15 Wiederholungen mit dem maximal möglichen Gewicht. Aber wie gesagt, das Ganze bitte immer individuell betrachten dann ist auch ein Unterschied, dass eine Frau weniger unter metabolischem Stress leidet. Was, was heißt das jetzt überhaupt? Also wenn wir mit hohen Wiederholungszahlen trainieren, dann brennt unser Muskel. Ich denke mal, das kennt jeder. Und oft wünscht man sich dann, dass der Satz bitte endlich vorbei ist. Und bei uns Frauen ist es so, dass wir während des Trainings einen niedrigeren arteriellen Blutdruck, das heißt mehr Blut und Sauerstoff, kommt in die Muskeln als bei Männern. Und Dadurch kommen eben weniger metabolische Nebenprodukte, wie zum Beispiel Laktat. Das haben vielleicht viele von euch schon mal gehört. Das ist das, was das Brennen im Muskel verursacht. Davon kommt dann weniger ins Blut und sammelt sich also weniger dort an, sodass die Muskeln länger unter diesem Stress arbeiten können, als es bei Männern der Fall ist. Da Frauen also eine andere Muskelfaserverteilung haben und auch den metabolischen Stress besser verkraften können, sind diese langen Satzpausen bei Frauen oft nicht notwendig. Also mir passiert es ganz oft im Fitness, dass ich halt meine, ich mache normal mein Training und die Jungs sagen dann immer, ich mache so wenig Satzpause, ich trainiere nicht gescheit. Aber es ist tatsächlich so, dass Frauen nicht so lange Satzpausen brauchen wie Männer, um das gleiche relative Trainingsvolumen zu absolvieren. Also, Jungs, ich trainiere schon gescheit. Und Frauen erholen sich nicht nur schneller nach einem Satz, sondern sie erholen sich auch schneller nach einer gesamten Trainingseinheit. Das bedeutet also, dass wir zum Beispiel weniger Restdays brauchen als Männer. Trotzdem heißt das jetzt nicht, dass ihr gar keine Restdays machen sollt und gar nicht auf Erholung achten solltet. Das ist erstmal auch wieder super individuell. Es gibt bestimmt auch einige Frauen, die das schon brauchen, andere eben wieder weniger. Kommt immer auf den Typ drauf an und eben auch auf euer Training, wie intensiv es dann wirklich letztendlich ist. Also sage ich immer, ihr müsst nicht siebenmal die Woche trainieren, ähm, sondern euer Körper braucht wirklich auch Pause. Dann kommen wir jetzt noch zu einem weiteren Unterschied, was ein super interessantes Thema ist, finde ich. Deswegen kann ich oder möchte ich da jetzt auch gar nicht so ins Detail gehen, weil dann würde ich zu weit ausholen müssen und dann würde dieser Podcast ähm, sehr lange werden. Da kann ich aber gerne einfach separat nochmal eine Folge oder mehrere Folgen machen, wenn euch das Thema auch interessiert. Ähm, und zwar ist es das Thema Hormone. Also ich finde es super spannend und bezüglich äh, Muskelaufbau ist es eben so, es gibt das männliche Sexualhormon Testosteron und davon haben eben Männer mehr im Körper, während Frauen mehr vom weiblichen Sexual Sexualhormon Östrogen produzieren. Und Östrogen ist ein Antikatabolus-Hormon, das bedeutet, es unterstützt die Muskelregeneration, es reduziert den Proteinabbau während des Trainings und schützt auch vor Muskelschäden. Und diese Faktoren ermöglichen uns Frauen eben auch wieder mit einem höheren Trainingsvolumen trainieren zu können. Und in dem Zusammenhang möchte ich eben auch ganz kurz noch auf den weiblichen Zyklus eingehen. Auch wirklich sehr spannend und zwar Östrogen hat super viele Wirkungen und unter anderem verstärkt es eben die Insulinwirkung und dessen Proteinanabole Wirkung am Skelettmuskel. Und stimuliert auch die Freisetzung von Wachstumshormonen. Und das führt wiederum zu einer erhöhten Kraftsteigerung und einer verbesserten Regeneration. Und der Tag unseres Eisprungs ist also perfekt, um eine Maximalkraft, ein Maximalkrafttraining zu absolvieren und neue Rekorde aufzustellen. Anders sieht es allerdings in der Lutealphase aus, denn hier sinkt der Östrogenspiegel wieder und der Progesteronspiegel steigt. Und das hat dann zur Folge, dass die Leistungsfähigkeit bei den meisten Frauen signifikant abnimmt und es eben zu Ermüdungserscheinungen kommt, beziehungsweise viel früher als sonst beim Training. Und dementsprechend sollte man dann eben diese Phasen berücksichtigen und das Training anpassen und eben dann zum Beispiel in der Lutealphase ein weniger intensives Training durchführen. Aber das ist natürlich auch wieder super individuell. Es gibt Mädchen, die ähm, merken da echt extreme Unterschiede und müssen wirklich ihr Training an diese Phasen anpassen. Und dann gibt es aber natürlich auch wieder einige Mädels, die da ähm, gar keine Probleme oder gar keine Veränderungen, Unterschiede merken. Deswegen wirklich immer an euch individuell anpassen. Und das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Und ja, das waren so die größten Unterschiede, die man beim Training zwischen Mann und Frau beachten sollte. Wie immer ist das eben wirklich individuell zu unterscheiden. Und der Satz, Frauen sollten genauso trainieren wie ein Mann, stimmt also nicht zu 100%. Die Basics sind aber im Prinzip wirklich immer die gleichen. Also wenn es darum geht, wie soll ich trainieren, wie funktioniert Muskelaufbau, dann stimmen diese Basics immer überein. Und ähm, ich habe auch schon ein IGTV letztens hochgeladen, was so die häufigsten Fehler sind beim Training, besonders wenn man jetzt gerade erst mit dem Krafttraining anfängt. Von daher, wenn euch das interessiert, könnt ihr da auch gerne mal bei mir, bei Instagram, beim Instagram TV vorbeischauen.